0: Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Recuerden que la lección pasada estuvimos viendo el punto número veinticinco de cómo educar, de cómo preparar a un hijo para Dios, cómo educar a nuestros hijos para el Señor. Y el punto número veinticinco es reconoce que es tu responsabilidad preparar a tu hijo para esta vida y la que sigue y hago referencia a este punto porque no lo terminamos de ver, nos quedamos algo así como que a la mitad, hoy vamos a concluirlo si Dios nos permite, pero es muy importante, muy muy importante que tomemos conciencia de cada uno de estos puntos y que no solamente como hemos dicho, como hemos señalado en muchas otras ocasiones, no es solamente el tener la información, el decir wow sí, eso ya me lo sé, es muy interesante, sino además es llevarlo a la práctica. De los 25 puntos que hasta ahorita llevamos o, o, o hablemos de los 24 anteriores, que podamos hacer una evaluación cada uno y decir, a ver, de estos 24 que hemos visto, ¿cuántos de estos yo estoy practicando? ¿Cuántos de estos estoy llevando a la práctica con mi familia, con mis hijos, con mi hogar? Obviamente con la esposa o la esposa con el esposo, pero sí tenemos que estar... Eh, aplicándonos a ellos, eso es parte de nuestra vida, es nuestra vida en sí, es lo que va a llevarnos a cumplir con el propósito o con uno de los tantos propósitos de Dios, en este caso es edificar la familia, es preparar a los hijos para esta vida y para la que viene, y para entrar nuevamente en este punto y ver lo que nos hace falta, vamos a orar y que sea el Señor guiándonos, dirigiéndonos, iluminando nuestra mente y corazón. Bien, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Estamos en tus preciosas manos, Rey eterno. Y te pedimos, Señor, que perdones en primer lugar todos nuestros pecados. Santifícanos, limpianos, purifícanos. Hay áreas en nuestra vida con las que estamos luchando, con las que estamos trabajando, y que esas áreas débiles del carácter de nuestra vida son en las que muchas veces tropezamos, las que nos llevan a pecar, y por ello te pedimos, Señor, perdónanos, limpianos, santifícanos, purifícanos, que nuestra mente que nuestro corazón señor sean rectos delante de tu presencia y ahora te pedimos señor que abras los ojos de nuestro entendimiento que nos guíe señor a través de tu bendita palabra ilumínanos señor ilumina nuestra mente ilumina nuestro corazón que seas tú afirmando las verdades eternas de tu palabra en nuestros corazones en el nombre poderoso de jesucristo amén muy bien pues continuamos entonces Hago un breve, breve recordatorio de lo que ya vimos en este punto 25. Recuerden que es reconoce que es tu responsabilidad preparar a tu hijo o a tus hijos para esta vida y la que sigue. Y mencionábamos que muchas veces la mayoría de los padres, digo porque no todos lo llevan, a, a, lo hacen realmente. Pero muchos de los padres se enfocan en preparar a sus hijos para esta vida. Por ello, pues es que los enviamos al colegio. Y cuando llegan al nivel preparatoria, bueno, pues a ver, ya estás pensando, eh, porque la preparatoria se va rapidísimo. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué va a ser, ¿Qué, qué, ¿Qué carrera vas a elegir en la, en la universidad? Y entonces uno los va encaminando, ¿no es cierto? Los va enfi eh, enfilando en todo ello. Y entonces, pues se hacen ahorros, se hacen preparativos, se hacen muchas otras cosas que puedan contribuir con esa preparación de los hijos, Padres que están o estamos in interesados en que además de ser buenos profesionistas puedan ser también buenos hombres para la sociedad que puedan aportar algo bueno, algo positivo, pero no todos toman conciencia de que un día vamos a dejar esta tierra. Un día nos vamos a ir a la presencia de Dios y la gran mayoría de los seres humanos y por qué no decirlo, muchos cristianos no están preparados para la vida eterna. Si hacemos una, una evaluación, un pequeño test acerca del cielo, por ejemplo, ¿qué tanto conoces al cielo? ¿Qué tanto sabes del cielo? ¿Qué seres habitan el cielo? ¿Qué funciones se desempeñan en el cielo? ¿Qué roles hay para los hijos de Dios en el cielo? ¿Dónde vamos a reinar, a gobernar? O sea, son muchas cosas. Y entonces, ¿qué tanto sabes? Y la gran mayoría sabe muy poco o casi nada acerca del cielo. De hecho, cuando se toca ese tema del cielo, para muchos es una, un tema muy aburrido, así como que, ay, no, bueno, piensan que el cielo es un lugar así blanco, blanquecino, como una niebla densa o una, o una niebla tenue, y todos vestidos de blanco, como con arpas en la mano, sentaditos en una nube, y como que una vida aburrida. Y bueno, realmente esa es una, una imaginación que muchos han tenido, una idea, un concepto acerca del cielo y está tan fuera de la realidad, tan fuera de lo que la Biblia dice. La Biblia habla tanto, tanto del cielo que si nos ponemos a estudiarlo, nos vamos a asombrar de las cosas impresionantes que se describen aquí en la Biblia. Es un lugar fascinante, emocionante, glorioso, poderoso. También encontramos en el cielo seres angelicales que son terribles, temibles, o sea, cosas que nuestra imaginación, por el momento no se atreve a imaginar, ¿no? Nos imaginamos a los ángeles todos, pues, con alitas, ¿no es cierto? Y, que, y quizá túnicas blancas y seres rubios con ojos azules, quizás como los pintan, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia habla tanto. ¿Y por qué abordó este tema? Por lo que estamos hablando de preparar a nuestros hijos para esta vida y también para la que sigue. Si uno de nosotros vamos a hacer un viaje... A un país, a otro país. No es cierto que para ir a ese país, además, vamos a hacer ese viaje y nos vamos a quedar quizá por unos 3, 4, 5, 10 años allí. ¿A poco no vamos a investigar antes de ir cuál es eh, la moneda en ese país, cuál es el idioma, cuál es la cultura, la política? O sea, vamos a tratar de informarnos lo más posible acerca de ese destino, no vamos a llegar a, así como que pues no sé ni cuál es el eh, la moneda que se mueve aquí, no sé ni cuál es la política, no sé si es un país democrático, un país socialista comunista, o sea yo creo que no vamos a llegar así. Nos vamos a informar primero, y cuando llegamos a ese lugar, muchos pues contratan los servicios de un guía, ¿no es cierto? Un guía que les oriente, que les dirija, se compran mapas, se compra, eh, se adquiere mucha información para conocer ese lugar. Y ya, este, cuando uno tiene toda esa información y al llegar uno dice, bueno, ya es como si estuviera en casa, ya sé más o menos las ubicaciones, el lugar a donde me voy a alojar, etcétera. Bueno. Algo así, hermanos, es lo que tiene que suceder con el reino de los cielos. Tenemos que conocerlo también desde esta tierra. Estar preparados para ese lugar glorioso al que el Señor nos, este, nos, nos llama. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo uno, que dice, "Creéis en Dios? Pues creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho... Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravilloso es esto! Así que el Señor desea que nosotros conozcamos ese lugar. Así que, bueno, vuelvo a hacer aquí otra pregunta más. La pregunta sería, ¿qué tanto mis hijos están preparados para la vida eterna. ¿Ya los preparé? ¿Estoy perseverando en esa preparación para mis hijos? ¿Para eh, eh, cuando lleguen a la vida eterna? ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿O solamente me estoy enfocando en esta vida terrenal? Recordarán entonces que hablamos de Efesios capítulo 6, versículo 4, donde el apóstol Pablo, si me permiten, le voy a dar lectura. Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice el apóstol Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hablamos algunas cosas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué significa provocar a ir al niño? Y hablamos de que cuando en un hogar donde se demerita a los hijos, donde no se les reconoce su esfuerzo, sus talentos, donde se les minimiza, incluso se les ridiculiza, claro que los van a provocar a ira, además de que van a afectar su autoestima, y Dios espera que nosotros formemos y fomentemos en nuestros hogares un ambiente sano, un ambiente glorioso, que nuestros hogares sean un pedacito de cielo aquí en la tierra, de hecho, eso es lo que mi esposa siempre ha dicho, no que el hogar debe ser eso, un pedacito de cielo, aquí en la tierra, que lo que nosotros vivamos aquí es un reflejo de lo que vamos a ir a vivir en el cielo, la paz, la armonía, la bendición, la confianza, la seguridad, eh, el amor, todo ello tenemos que estarlo fomentando en nuestro hogar. Y entonces hablamos de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, si ustedes recuerdan también, y que son textos, escuchen esto hermanos son textos que no solamente tenemos que digamos de repente o ocasionalmente verlos aquí en la Biblia, sino que si es posible tenemos que memorizarlos. Efesios desde el versículo 1 al versículo 5, 6 tenemos que ver Deuteronomio capítulo 6 este que estamos mencionando del verso 4 al 9 donde dice oye Israel el señor nuestro Dios el señor uno es y el verso 5 y amarás al señor tu Dios cómo lo vas a amar pues de todo tu corazón nos dice aquí y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y este mandamiento es el mismo que el señor cita en Mateo capítulo 12 versículo 17 y en Lucas capítulo 10 versículo 27 Vamos a amar al Señor y enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios, hijo? Con todo tu corazoncito, con toda tu almita y con toda tu mente. Y ya hemos explicado qué significa amar a Dios con nuestra mente. Bueno, es decir que Dios está presente en nuestros pensamientos, que en todo lo que estamos haciendo... Dios está allí presente Y lo que hago, lo hago pensando en Él Como dice el apóstol Pablo a los colosenses Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Hagámoslo como para Dios Para su gloria, para su honra Y eso teniendo siempre En nuestra mente A nuestro Señor También recordarán ustedes Que hablamos acerca de Bueno, realmente eh, vimos también Éxodo capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 13, donde vuelve a hacer hincapié allí Moisés acerca de la necesidad que como padres tenemos, en primer lugar, de observar nosotros los mandamientos, de guardarlos, de vivirlos, de hablarlos en nuestra casa, pero también, dice, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, observen esto. En primer lugar, vamos a mirar hacia nosotros mismos como padres, de acuerdo a lo que estamos hablando y a lo que la palabra de Dios nos está eh, señalando. Número uno, ¿qué tanto observo yo los mandamientos de Dios? Sus mandamientos morales. ¿Cuáles son los mandamientos morales? Bueno, lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, que es conocido como el decálogo. No robarás, no matarás honra a tu padre y a tu madre eh, no tengas dioses ajenos no mates etcétera bueno esos son los mandamientos morales y son los mandamientos que siguen vigentes el día de hoy y seguirán vigentes hasta que el señor jesucristo vuelva en su segunda venida a esta tierra esos mandamientos luego están los otros mandamientos los mandamientos eh, de las leyes ceremoniales o religiosas leyes de sanidad. Y esas leyes son las que el Señor ya cumplió. En la cruz del Calvario, esas ya quedaron abolidas, quedaron cumplidas. Pero la ley moral de Dios sigue presente. Tan es así que el Señor Jesucristo en los evangelios, recordarán cuando aquel joven rico vino y le dijo, Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y el Señor le dice, a ver, has guardado los mandamientos. No robes, no mates, eh, honra a tu padre y a tu madre. Eh, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y entonces él le dice, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo amó, porque si algo conoce el Señor, es el no las palabras, sino el corazón del ser humano, del hombre. Y vio esa sinceridad, esa honestidad del corazón de él, y le amó. Y entonces Jesús le dijo, una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ustedes conocen ya eh, cuál fue el desenlace allí. Pero entonces... Miramos que Jesús hace observación de los mandamientos morales y todavía el apóstol Pablo en sus cartas nos habla acerca de ellas, el apóstol Pedro también, Santiago. Y esos son los que nosotros tenemos que estar también observando. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ando yo en cuanto a la observación de los mandamientos del Señor? Porque si yo no los observo, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos que los guarden? Entonces, en primer lugar somos nosotros, empezamos por nosotros mismos, dice el dicho popular, el buen juez por su casa empieza. Y en segundo lugar, ahora sí, voy a enseñarle a mis hijos, ahora veamos cómo les estoy enseñando a mis hijos la palabra, que amen a Dios, que honren a Dios, que obedezcan la palabra de Dios. Y en tercer lugar, dice a tus hijos, a los hijos de tus hijos, es decir a tus nietos, pero bueno imagínense, si padres que no les enseñaron a sus hijos por negligencia ¿ustedes creen que se van a tomar el tiempo ahora para enseñarle a los nietos? si no pudieron enseñarle a sus hijos menos a los nietos, porque los hijos van a decir, espérate papá, o espérate mamá o sea, lo que no pudiste hacer conmigo, ahora lo quieres hacer con mis hijos o sea, si el tiempo se te pasó, ¿cómo crees? debiste haberlo hecho conmigo pero bueno son cosas que pudiesen salir de repente y que, bueno, no tenemos que esperar, ¿verdad?, que nada de eso acontezca, sino como hemos dicho en muchas otras ocasiones, tenemos que tomar medidas preventivas, prevenir. Y la forma de prevenir eh, males a nuestra familia, males a nuestros hijos, es aplicándonos con ellos desde pequeños e instruirlos en el camino de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6, que nos dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, no va a haber forma que se aparte del camino de Dios, ¿por qué? porque está permaneciendo. Porque les hemos enseñado, hemos establecido un fundamento sólido en sus vidas, pero es una gran, una gran irresponsabilidad el simplemente decir, no, bueno, yo ahorita solamente de, pues sí, le hablamos la palabra, de repente se las mencionamos, pero que eh, finalmente nuestros hijos van a elegir y cuando ellos crezcan que ellos decidan, pues no, eso es una irresponsabilidad, es como dejar que ese arbolito... Que, que está creciendo y de repente está torciendo el camino, que lo dejemos así como que no, pues cuando sea grande, pues igual y se endereza. Pues sabemos que no. Igualmente aquel dicho que dice, árbol que nace torcido, pues jamás su rama endereza. O sea, esa es una eh, realidad, es por naturaleza que no va a enderezar. Así que, y es aplicable, en este caso, a la disciplina, a la educación en nuestros hogares para con nuestros hijos. Entonces enseñémosles, Amémosles, ilustremos su entendimiento con la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar al Salmo 78. Este, por supuesto, no lo vimos en nuestra lección pasada, pero es parte de este estudio, de este punto 25. Y aquí en el Salmo 78, versículos 5 al 7, nos dice. Espero que tengan su Biblia conmigo. Están abriendo las escrituras, Salmo 78, versículos 5 al 7, y leemos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, escuchen. Miren qué importante lo que está diciendo. Nuevamente vuelvo a leer el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Sus testimonios son acerca de los hechos portentosos que Dios hizo desde que se le apareció a Abraham, posteriormente Isaac, Jacob, hasta el pueblo de Israel en Egipto, como Dios los liberó con brazo extendido, trayendo esas diez plagas poderosas, abriendo el mar, etcétera. Bueno, es el testimonio que Dios dio, que Dios dejó. Además, dice que puso ley en Israel, esa ley que recibieron en el monte Sinaí por mano de Moisés, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Escuchen, ¿para qué les dejó Dios esta ley y esos testimonios? Para que se las notificasen a sus hijos, se las hicieran saber, las hicieran de su conocimiento para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y miren lo que dice en este mismo versículo en la parte B. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Veamos todavía hasta el versículo diez y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, los hijos de Israel, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Y aun si me permiten el once, dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas, que les había mostrado qué terrible es esto el saber que dios el haber visto el poder de dios su mano gloriosa operando milagros haciendo prodigios señales cosas extraordinarias y pasado un tiempo olvidarse de ello y pasado un tiempo dejar atrás los testimonios de dios eso es terrible lo que dios espera es que les contemos a nuestros hijos y que los testimonios que tenemos de dios por ejemplo si dios nos ha sanado si nos ha libertado, si nos ha perdonado, si, ha, si nos ha provisto, si ha hecho cualquier milagro, cualquier cantidad de obras gloriosas, ¿saben? Es importante que nosotros las anotemos, que nosotros se las podamos compartir a nuestros hijos, Notifiquémosle los testimonios, pero también la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que se los establezcamos en sus corazoncitos y que los llevemos, les ayudemos a encontrar eh, la aplicación práctica para que ellos lo tengan presente en su diario vivir aún desde el colegio, aún desde que podrá ser el nivel kinder y de allí pues en los demás niveles de estudio escolar. Así que bueno, vuelvo a tocar el versículo 5 donde dice Asaf, porque este es un salmo no de David, sino de Asaf, Asaf que era un, eh, es conocido como el director de alabanza de, de David. Bueno, dice el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a, a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces Dios ordenó que sus leyes y estos hechos poderosos en la historia de Israel se transmitieran de padres a hijos. ¿Cómo lo iban a hacer? Número uno, de una manera oral transmitírselas oralmente. Entonces, esto muestra el propósito y la importancia de la educación religiosa: ayudar a cada generación a obedecer a Dios y a depositar su esperanza en él y más, hermanos, en este tiempo donde los valores éticos, morales y sobre todo espirituales pues están derrumbando donde nuestros legisladores Nuestros gobernantes Están haciendo de las leyes lo que quieran Están legislando cualquier Cantidad de herejías Cualquier cantidad de barbaridades Cualquier cantidad de cosas que Socavan las buenas costumbres Que socavan los fundamentos del matrimonio Y de la familia Más en estos tiempos Tenemos que hacerlo Es importante evitar que los niños Repitan los mismos errores eh, Número uno que sus antepasados cometieron. Número dos, que el día de hoy nuestras autoridades y muchos padres están también cometiendo. Así que la pregunta que surge aquí es, ¿qué están haciendo ustedes para transmitir a la próxima generación la historia de la obra de Dios en el mundo? ¿Qué estamos haciendo? El cielo, dijo Jesús, y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. Así que tenemos que tener presente las obras de Dios. Ah, no, bueno, es que estamos viviendo en un mundo cambiante, y si tú no te ajustas a los cambios, te vas a quedar atrás. A ver, yo entiendo que vivimos en un mundo cambiante. Yo entiendo que hay cambios a los que sí tenemos que ajustarnos. Por supuesto que, por ejemplo, la economía, es. vivimos en un mundo globalizado, en un mundo computarizado donde la tecnología, bueno, está hiper mega avanzando a, abrazo, a, a pasos agigantados y no podemos quedarnos atrás. Claro que tenemos que ajustarnos a ello, tenemos que avanzar, tenemos que eh, ampliar nuestro campo, nuestro horizonte de conocimiento, tenemos que hacerlo. Pero hay cosas a las que sí, definitivamente no podemos ajustarnos y no lo vamos a hacer. Cosas que van en contra de lo que ya estaba yo señalando, de las buenas costumbres de los fundamentos del matrimonio, de la familia, de esos principios eternos, esos principios divinos que Dios estableció. Por supuesto que no, no nos vamos a ajustar a lo que contraviene a la palabra de Dios. Y para ello tenemos que aplicar nuestro criterio cristiano. ¿Cuál es el criterio cristiano? Ya hemos enseñado en la iglesia antes de la pandemia, cuando el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice, mira, todo me es lícito, pero no todo conviene todo me es lícito, pero no todo edifica todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas, entonces con sabiduría de Dios, vamos a discernir a ver, esto me edifica edifica mi casa, edifica mis hijos, edifica mi hogar, mi matrimonio no, pues que no, lo hago a un lado por supuesto, y no importa quién lo diga segundo eh, esto me es permitido, pero bueno, número uno, no todo edifica no todo conviene, a ver, esto nos conviene como una familia cristiana, como cristiano que yo soy, como cristianos que son mis hijos, esto nos conviene, y nos va, va a llevarnos a glorificar a Dios, a exaltar su nombre, no, pues que no, lo hacemos también a un, a un lado. Y el tercero que es... Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. No me voy a dejar dominar. ¿Qué cosas quieren dominar mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi vida espiritual? Pues si eso que viene a tratar de dominarme son cosas que se oponen a Dios y a su palabra, no me voy a dejar dominar de ello. No me voy a someter a ninguna de esas cosas, a ninguna norma, a ninguna regla, a ninguna ley que se opone a las leyes de Dios. Es así de simple. Ahora, es muy importante también que los padres conduzcan a sus hijos a la fe. Ayudemos a desarrollar su fe. Enseñémosle uh, la doctrina fundamental del cristianismo. Miren, hermanos, conocer doctrina no es para los teólogos. No es solo para los pastores, para los maestros de la palabra. Conocer doctrina es para toda la iglesia aún para el recién convertido, para nuestros hijos, e enseñarles doctrina. No temamos a la doctrina, necesitamos conocerla, porque conociéndola no nos vamos a extraviar de la fe, no nos vamos a extraviar de la verdad. Y esta debe ser siempre la fuente primaria de la instrucción religiosa. Quiero que observemos el versículo 9 de este Salmo 78. Bueno, el versículo 9 nos dice, Los hijos de Efraín, noten esto, arqueros armados, eran diestros, arqueros armados, ¿qué sucedió con ellos? Volvieron las espaldas en el día de la batalla, el autor de este salmo, Asaf, él parece, si continuamos con la lectura, favorecer a Judá, que era una tribu meridio meridional, que podemos encontrar en este mismo salmo, en los versículos, eh, de hecho, Sí, en este mismo Salmo, en los versículos 67 y 68, se los voy a leer para que tengamos noción de qué está hablando Asaf respecto de esta tribu. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Acuérdense que acabamos de hablar de Efraín. Arqueros armados, pero volvieron las espaldas atrás en la batalla. Dice, y no, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. De esta tribu de Judá es a la que pertenecía David, el rey. Y de esta misma tribu vino Jesucristo, bueno, el monte de Sion al cual amó. Entonces favoreció más bien a Judá y no a Efraín. Efraín era una tribu norteña, una tribu del norte, lo que implica que esto fue escrito después de que el reino de Israel se dividió a causa de la rebelión de Jeroboam. ¿Y quién era Jeroboam? Bueno, pues era uno de los parientes, bueno, no pariente, de los hijos de Salomón. Luego leemos el versículo diez también. El versículo diez dice no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Saben hermanos, el no guardar el testimonio de Dios, el no guardar los mandamientos de Dios, el no observar y guardar la palabra de Dios propicia que el ser humano sea derrotado, que experimente derrotas, que experimente fracasos en su vida, porque no está honrando a Dios, no lo está considerando, no lo está poniendo en primer lugar Vuelvo nuevamente a mencionar algunos detalles sobre estas tribus. Recuerden, Efraín era una tribu norteña, eh, pero además era la tribu más prominente de Israel desde los días de Moisés hasta la época de Saúl, del rey Saúl. El tabernáculo se colocó en su territorio. Fíjense qué gloriosa bendición ellos habían recibido. O sea, no existe otra narración bíblica que diga que los soldados de Efraín salieron huyendo de la batalla. Así que tal vez sea una metáfora referente al fracaso de Efraín al no poder proveer un liderazgo firme en esos días. Ellos fracasaron en el propósito por el cual Dios los había escogido. Ahora, cuando David subió al trono, recordarán ustedes si han leído el libro de, de los reyes, la tribu de Judá ganó prominencia. Debido a la fe y la obediencia de David, David eh, Dios escogió entonces a Jerusalén en Judá para ser el lugar del nuevo templo y entonces rechazó a Efraín. Ya lo vimos en los versículos 67 y 68, ¿no es cierto? Oca ocasionando entonces tensiones entre estas dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Y tal vez este salmo se escribió debido a esa tensión, a fin de demostrar una vez más por qué Dios eligió a Judá. Dios obra mediante aquellos que le son más fieles. A veces uno puede dar por sentado, no, bueno, es que yo recibí una palabra y Dios la va a cumplir. Y entonces, como Dios me dio una bonita palabra, me relajo, ¿no es cierto? Me relajo, dejo de buscarlo, y comenzamos a hacer cosas que no corresponden, que no glorifican a Dios, pensando que al final del día, como Dios ya habló una buena palabra, se va a cumplir. Y no es cierto, no es así. Llegará el momento que por causa de ello, como están deshonrando a Dios, ellos ameritan entonces un juicio, un castigo, una reprensión de parte de Dios. Qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios, a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, a ser fieles, a honrarle, dice Dios en el libro de Samuel, yo honro a los que me honran, pero a los que me deshonran los serán tenidos en poco es interesante, ¿no es cierto? Además, es inquietante. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Veamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y démosle lectura a los versículos 15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¡Wow! ¡Qué bendición es esta! Que cuando nos, nuestros hijos sean grandes o ya de grandes, podamos decirle, oye, que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, pongamos aquí mucha atención. En el verso 14, que no lo habíamos leído, permítanme darle lectura. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, persiste en lo que has aprendido, en la buena palabra, en la doctrina, en la enseñanza, en los mandamientos de Dios. Entonces aborda el versículo 15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Timoteo, como lo hemos señalado en otras ocasiones, él fue uno de los primeros en la segunda generación de cristianos. Llegó a ser cristiano, no por medio de la predicación de un evangelista que hubiera predicado un tremendo sermón, sino debido a que su madre y su abuela le enseñaron las sagradas escrituras desde que era niño. Aquí vemos la importancia de la influencia espiritual que ejercen la mamá y aún la abuela. La abuela estaba cumpliendo el mandamiento que hemos tanto eh, visto, señalado, leído y estudiado de Deuteronomio capítulo 6 de estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pues estaban en el corazón de su abuela de Timoteo y las enseñarás a tus hijos, pues se le enseñó a su madre de Timoteo y en los hijos de tus hijos, pues también se lo enseñó a quién? A Timoteo. Vean ustedes en el capítulo 1, versículo 5 de esta segunda carta a Timoteo. Y esto va a reforzar y respaldar lo que estoy hablando. Vean el versículo 5 del capítulo 1. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Entonces primero habitó en tu abuela Loida. En tu madre, Eunice, porque tu abuela hizo un fiel trabajo, transmitiéndole, notificándole los mandamientos, las enseñanzas, el evangelio de Jesucristo, y ahora Eunice lo hace con su hijo Timoteo. O sea, qué bendición, aquí vamos a una bendición generacional, ¿no es cierto? Así que la labor de los padres es de suma importancia, es de una importancia vital. A veces hay quien dice, bueno, es que papá no está en casa, pues no importa, pero estás tú, mujer. Tú como madre y cuentas con el respaldo de Dios, Dios te da la unción, Dios te da la gracia, Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia, Dios te da el respaldo que necesitas para instruir, enseñar, edificar la vida de tus hijos. O sea, ninguno tenemos excusa, incluso el padre ¿no? que no tiene a la mujer allí, es que mi esposa no está por lo que haya sido, pero estás tú papá. Llénate de Dios, de su palabra, de la unción, del poder, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Y eso es más que suficiente. Es que yo no sé cómo. A ver, ya leímos aquí mismo, en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura. No necesitas otros libros. No necesitas libros de psicología. No necesitas de ninguna otra fuente. Tienes la Biblia y la Biblia y solo la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y solo ella es útil para, número uno, enseñar. Todo lo que tú necesitas respecto de la enseñanza está aquí. Segundo, para redarguir. Tercero, para corregir. Y número cuatro, para instruir en justicia. Cuatro cosas muy importantes. Enseñar, corregir, redarguir, instruir. Y estas cuatro cosas, ¿qué van a provocar? ¿Qué van a lograr? Ah, pues que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que yo no puedo, yo no sé, pues aplícate a la palabra, llénate de la palabra, permite que la palabra te enseñe, te instruya, te redarguya, te corrija, y vas a ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra, una mujer enteramente preparada para toda buena obra. Así que nuevamente señalo, la labor de los padres es de una importancia vital. Tanto en casa como en la iglesia, es necesario entender que enseñar a los niños es tanto una oportunidad como una responsabilidad. Jesús quería que los niños vinieran a Él, ¿no es cierto? Recordarán Mateo capítulo 19, búsquenlo por favor. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Y damos lectura, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El mismo, Jesús quiere que los niños vengan a su presencia, pues traigamos a nuestros hijos a la presencia de Dios, traigamos a nuestros nietos y no se los impidamos, sabiendo que de los tales es el reino de los cielos. Ahora, a semejanza de la madre y abuela de Timoteo, Eunice y Loida, eh, que eran estas mujeres que influyeron en Timoteo, pues hagamos nuestra parte en guiar a nuestros hijos a Cristo. Tomen ejemplo de estas dos mujeres, de Loida y de Unice, de la abuela y de la madre, y ejerzan esta influencia espiritual, positiva, gloriosa sobre sus hijos. Señor, dame sabiduría. Señor, eh, oriéntame, guíame. Y hermanos, por algo tienen un pastor también, ¿no? Tienen a sus pastores, pues una llamada cómo le hacemos aquí, eh, denme consejo, cómo puedo guiar mis hijos, y por supuesto que se les atiende. Ahora, regresando a segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, donde está diciendo, a ver, vamos, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Noten aquí la, las palabras que emplea Pablo, la expresión las sagradas escrituras. Cuando Pablo habla ello, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esas en el tiempo de Pablo eran las sagradas escrituras. Era el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento, hermanos, es importante, pues apunta a Jesucristo. Al mismo tiempo, la fe en Cristo hace que la Biblia entera sea comprensible. Ahora, yo digo que se refería solamente al a, a Antiguo Testamento porque en ese contexto histórico en el que está hablando eh, Pablo, el canon del Nuevo Testamento aún no, aún no había sido escrito, aún no estaba con, eh, conformado. Es por esa razón que está hablando del Antiguo Testamento. Sin embargo, una vez que el canon está completo, las Sagradas Escrituras para nosotros los cristianos es no solamente el Antiguo, pero también el Nuevo Testamento. Ahora sí, el canon bíblico está completo. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Luego damos lectura al versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, la Biblia no es una colección de libros solamente, no es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios no es un libro humano. Si bien es cierto que intervinieron humanos, estuvo presente el factor humano, pero quien inspiró fue Dios, fue el Espíritu Santo de Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Vean, por ejemplo, segunda de Pedro. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos veinte. Y 21, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, perdón, estoy yo en primera de Pedro, aunque tiene mucho que ver lo que estaba yo leyendo ahorita, pero es la segunda de Pedro, 1, versículos 20 y 21, que nos dice... Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este proceso es conocido como inspiración. Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico y además cultural... Aunque usaron sus propias mentes, talentos, idioma y estilo, ellos escribieron lo que Dios quería que escribieran. La escritura es absolutamente confiable porque Dios, Dios controló sus escritos. Dios permitió que se escribiera solo lo que Dios quería que estuviese aquí. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe. Y para nuestras vidas. La Biblia es inspirada por Dios. Léanla y usen su enseñanza para que guíe su conducta. Así que es muy importante que podamos reflexionar acerca de la inspiración divina de la Biblia y que así se lo enseñemos a nuestros hijos. Hoy día, el mundo secular está demeritando la inspiración de las Sagradas Escrituras, diciendo que es un mito, que son simplemente unas historias, que es una invención humana en la necesidad del hombre de creer en algo, pero todo eso son los pensamientos demoníacos. Es tan importante que el día de hoy la iglesia se sumerja en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, particularmente en la inspiración divina de la Biblia. La autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas, hermanos, está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. Este texto que estamos leyendo de segunda de Timoteo, ya regresando a segunda de Timoteo, del verso capítulo 3, versículo 15 al 17, pues nos da testimonio. Y describe el significado real de esta inspiración. Cuando habla de la inspiración, está hablando, hablando de ese aliento de vida de Dios. En primer lugar, es la palabra del Espíritu Santo. Del griego es teumneustos, que traducido por inspiración de Dios. O sea, literalmente significa aliento divino. Describe la fuente de donde procede toda la Biblia, esto es toda la Escritura, como algo que trasciende la inspiración humana. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. En segundo lugar, como leímos en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, ahí se explica esta verdad y se agrega que nada del mensaje de las Escrituras Nace de la interpretación o de la opinión privada o particular de, de algún escritor. Además, en segunda de Pedro, en el capítulo 5, versículo 20, le voy a dar lectura. Este, segunda de Pedro, perdón, es capítulo 5, es el capítulo 3, versículo Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, cada escritor que participó en la producción de las sagradas escrituras fue movido por, o sea, literalmente llevado, conducido por el Espíritu Santo. Esto, sin embargo, no significa que los escritores fueron utilizados por Dios para escribir como autómatas, como robots, sin su participación consciente. O sea, Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y la sensibilidad que ha dado a sus criaturas. Así que mantengámonos alerta y advertidos en todos los casos en que ciertos individuos reclaman escribir automáticamente cualquier cosa en cualquier tiempo y alegan atribuyéndole que es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nunca funciona de esa manera. Él en ningún momento hace nulo nuestra conciencia, nuestro intelecto, o sea, de ninguna manera. En tercer lugar, en Primera de Corintios, capítulo 10, veamos 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 10 al 13, dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, versículos 10 al 13, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 1 Corintios, ¿qué les dije? 10. Es 1 Corintios, capítulo 2, perdón. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hablando acerca de estas cosas gloriosas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como pueden darse cuenta, en este pasaje se abunda en torno a este proceso mediante el cual fue dispensada la revelación del Espíritu Santo. El versículo 13 dice que aún las palabras que se usaron en la redacción de la Biblia, o sea, no tan solo las ideas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, quien movió a los autores receptivos a escribir, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, literalmente acomodando palabras espirituales a ideas espirituales. Este punto de vista bíblico sobre el origen de la Biblia se conoce como la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, lo cual significa que cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. De ahí la gran necesidad que tenemos, en primer lugar, de darle el lugar que le corresponde, el valor que merece la palabra de Dios, la atención, por supuesto, la devoción, y de ahí, el enseñarla, como hemos venido repitiéndolo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hogares. Ahora, quiero señalar todavía algo más. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Recuerden, toda la escritura. Desde el primer versículo del capítulo 1 de Génesis, que comienza diciendo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Bueno, desde ahí. Hasta el capítulo 22 y versículo 21 de Apocalipsis que nos dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues toda la escritura es inspirada por Dios. No hay un solo libro, un solo texto, un solo versículo o una sola palabra que no haya sido inspirada por Dios. Entonces la expresión, permítanme repetir, es muy importante. La expresión se apoya en la palabra griega teobneustos. ¿Qué significa aliento divino? O sea, se, se traduce literalmente como aliento divino, es la inspiración divina. Y esta constituye la más importante declaración de la Escritura acerca de sí misma. Y significa que ella es el fruto del creativo Espíritu Santo de Dios. Por ser expresión divina, en sentido estricto, se le llama la palabra de Dios. Y aquí Pablo solo afirma que ha sido inspirada por Dios sin explicar todo el proceso, porque no es el, el, el momento ni el tema que está abordando él. Ahora, en otros lugares se refiere al papel del Espíritu Santo en la producción de la palabra esquí, escrita, como 1 Corintios 2, de 9 al 15, que ya le dimos lectura, y también 2 Pedro 1.21, que ya también lo vimos, donde los santos hombres de Dios hablaron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios, porque es inspirada y además es confiable, pues debemos entonces leerla y aplicarla a nuestras vidas. No hay otro libro como este, no existe, jamás ha existido, ni jamás existirá, jamás. Este es el único libro. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarnos lo que es verdadero y equiparnos para vivir para Él. Para ello nos dejó su palabra, las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto tiempo? Yo, y, y les pregunto ahora, cada uno piénselo, respóndalo a sí mismo. ¿Cuánto tiempo estás empleando cada día en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos a la semana te estás aprendiendo, o sea, te memorizas por lo menos un versículo al día? Mi exhortación es, leanla regularmente para descubrir la verdad de Dios y llegar a, temer, a tener, perdón, seguridad en su vida y en su fe. Desarrollen un plan para leer toda la Biblia y no solo los pasajes conocidos, sino toda la escritura y enséñenla a sus hijos se la repetirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos preparen tomemos conciencia de que somos los responsables directos delante de dios y de nuestra sociedad de preparar a nuestros hijos para esta vida pero también para la venidera oremos padre en el nombre poderoso de jesucristo te damos muchas gracias por esta enseñanza te damos gracias por tu bondad, tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por la responsabilidad que tú nos das de ser padres. También de instruir, preparar, capacitar, corregir, disciplinar, orientar a nuestros hijos para esta vida y para la venidera. Oramos, Señor, por tu gracia, por tu sabiduría sobre nuestras vidas. Que podamos nosotros cumplir, Señor, con esta tarea que si bien es cierto es una tarea grande, al mismo tiempo es una tarea noble. Es, una ta es, una, es un privilegio glorioso que tú nos das, sabiendo sobre todo que tú estás con nosotros. Estás para asistirnos, para ayudarnos. Nos has dado tu Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento, para fortalecernos, para capacitarnos. Gracias, bendito Señor. Guarda cada familia, cada hogar aquí representado. Que tú cumplas, Señor, tu propósito glorioso en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Ven y glorifícate, Rey eterno, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.